0: 警告！警告！超前部署，超前部署。这集跟投资还有人工智慧一点关系都没有。那好啦，来聊聊今年八月即将上市的和氏公投案吧。大家好，欢迎收听史塔克实验室，我是嘉豪。为什么说是超前部署呢？这就听我娓娓道来吧。和氏公投是以和养绿组织领衔人黄世修提出的。你是否同意何事重启商转发电呢？公投案即将在二零二一8月28号礼拜六举行全国性公投投票。核能有支持者，那当然会有反对者啦。反对者就是所谓的绿能组织。那绿能我们就想到什么？想到绿能概念股啊。虽然现今绿能概念股好像没有很好，都鸟爆炸，但是大家仔细思考一下，如果到了8月。话题开始不断的被炒作，是不是？是不是？他们就起飞啦。好了，先不做白日梦了。我们来介绍一下今天的来宾
1: 。那我们今天邀请到就是在台湾能源相关的部门公司里面就职，对这一块非常了解的龙哥，然后来跟我们来讨论这个东西。好，那我们开始吧。为什么要重启合适反对的人跟赞成的人，他们各自阐述的点，他们提供出来的点到底是什么？为什么他们想要？重启？那为什么反对方不让他们重启？之后再加一点自己的观点，所以我们就变自欺欺人的频道。哈哈哈。好，那龙哥，我就请教你，为什么他们这群人想要重启合适呢
2: ？合适哦，合适这个东西，它其实在呃2014年的时候，因为那时候迫于舆论的压力，所以当时的政府就把它进行封存，然后一直到现在过了好几年了。最近呢，就是有一些挺和支持核能的一些意见领袖呢，他们就呃举办这个公投，然后让大众来决定说核试要不要来再重新的商转发电。那他们有一些论述是说，核试重启有什么优点呢？就是第一个可以解决北部缺电的问题，因为像呃北部以台北,北、呃、新北市的都会区啊，还有新竹市的竹科，他们都是、呃、需求用电的需求量很大。那核四厂它的位置又在北部，所以如果它能够重新发电的话呢，就可以就近的来供应北部的电力
1: 。为什么南部
2: 就不缺电吗？呃，应该说中南部他们都有蛮大量的火力发电，像呃台湾最大。最规模最大的火力发电厂就在台中，所以中部那高雄那边也是有一些火力发电厂，所以在中南部的的、呃、电力来源供应的话，其实那那边都有蛮足够的电力供应。如果有像如果有合适这个大型的发电厂能够
1: 发电的话，那对于北部的供应电力供应是一个很稳定的电力来源。所以你这样听起来是南部都有火。大量的火力发电可以 cover 就对了，这样子为什么黄世秋不打赖清德那个时候把深澳停掉？深澳如果没停的话，是不是继续的有电下去了
2: ？深澳那时候停掉是因为他们用那个大潭的天然气接收站拿去换换来的，就是那时候说如果就是如果桃园的那个大潭的天然中油的天然气接收站如果可以蓋的话，那深澳电厂就可以不用蓋。那时候的论点是这样，所以那后来就是。那个大大潭那边的天然气接收站环评过关之后，那深澳电厂也顺势的就是可以不用新建
1: 。那北部还是缺电的，如果当初都盖完了，都盖下去，他们也没理由讲。对
2: 啊，其实这这个已经不是说电力够不够用的问题，这是一个要不要用核能的一个更大的议题
1: 啦、啊。而是重启之后，还有其他的优点
2: 。核是算是比较新的一个核能电厂。那像之前的核一、核二、核三，他们是属于比较老的电厂。那这三座电厂的运转执照也快要到期了。如果要继续使用核能的话，那我们还是使用这个比较新的核市场会比较好一点，让老旧的三座电厂就让它如期的退役
1: 。可是，一个核四发电厂可以 cover 掉核一、核二、核三三座核能发电的总电量
2: ？呃、哎，应该是没办法 cover。虽然说合适的机组。它单一机组的发电量是比核一核三的核一核二三，它们单一机组发电量还大，但是总共加起来应该是没有到三座核电厂这么多。但是其实这也是慢慢的要让核能电厂呃退场的一个方式啊
1: 。我没记错的话，
2: 核一应该退
1: 了吧？核一已经没有发电很久了，对，它已经进入除一的阶段。核二核三现在 cover 台湾十五1 0到15帕的电吗？一个合适就可以 cover 和十到十五帕的电量。
2: 和二两部机和三两部机，所以总共四部机组。那合适的两部机组是可以比和二或者和三的两部机组还要多，但是应该没有到和二加和三这么多。使用合适的话来发电，就是可以改善一些空污和碳排放。因为如果合适能够运转发电的话，它是可以，我们就可以减少一些在台湾的火力发电。那相对的就是可以减少一些火力发电造成的空污。哎，靠
1: 他、啊、不是说
2: 干净的煤吗？干净的煤那时候是说深澳电厂，就是比较新的燃煤电
1: 厂啊。所以旧的不能用干净的煤了
2: 。呃，对对，因为干净的煤需要新的机组，他们才能去烧干净的煤。旧的机组只适合烧脏的煤啊。它那个是让在一个机组上面去加一些排放碳的一些机制，能够让它的废气。排放少一点，没有去提炼过
1: ，难怪最近都没有听到了。自从换输增仓之后，好像就没听过干净的煤
2: 。因为深奥那时候干净的煤，就是它对应在那个深奥电厂的新建啊。那既然深奥电厂都不盖的话，那就没有什么干净的煤的问题了。没关系
1: ，有没有干净的天然气？
2: <笑>天然气的造成的空污又比干净的煤再干净一点
1: 。对啊，我记得烧气比较好的火力发
2: 电。来源，因为你看那个化学式，就是天然气，它们碳就会比较少啊，所以它排放出来碳也会少一些。还有一些化氮化物和化合物，一些污染物都比较少。还有一些论调是说核能比较便宜，发电成本比较便宜，但是这一点其实还蛮多疑虑的。其实我去看了一些计算方式。有的算比较便宜，有的算比较贵。现在，呃，电费的算成本算法其实还没有很有共识啊。像火力发电，我们现在没有把一些什么空污所造成的一些社会成本或者是一些影响人体健康的一些成本把它算进去。那所以，如果算进去的话，火力发电的成本也会比现在高。那核电、核能发电的成本现在。据官方的说法是，他们是有把呃核废料处理的成本给算进去，但其实现在核废料要怎么处理，具体的方式也还没有确定，这方面的成本都只是粗略的估算。那如果到时候如果有一些确定要处理的方向的话，那势必会提高一些核废料处理的成本，那到时候核能发电的成本也也会再提高。所以我觉得核电有没
1: 有到底有没有比
2: 较便宜，这个其实。
1: 核能跟谁比
2: 会比较便宜啊？跟绿能比，势必是便宜很多了。呃，对对对，跟绿能比一定是便宜，但是现在比较长的是跟火力发电比啦、啊
1: 。哦，它跟火力比也是比较便宜嘛？每个发电的方式差异很大，这样子怎么比较呢？比如说盖一个核四，就烧钱烧成量还不能用，那就是这也是算建制成本。
2: 其实核四的这个三千亿的资产，他们是还没有把它算在核能发电的成本里面呢、啊。他们核电发电的成本是包，像核一、核二、核三新建的成本，然后还有核子燃料的成本，还有他们预计粗略的估算核废料处理的成本，这几个加起来当做发电的成本
1: 。还是你要介绍一下核能发电跟火力发电的两种发电方式，跟大家讲说他们在发电的过程中到底哪些是需要输出成本？还是两个、啊，就是
2: 电厂新建的成本跟呃燃料的成本。第一个。呃，的电厂的新建嘛，如果说以核电、核能跟火力来比的话，电厂的新建是火力比较便宜，核核能因为比较复杂的技术，所以它新建成、新建建厂的成本比较高。燃料的部分的话，我们是算单位的燃料是可以发出多少电来做计算。那这方面的话是核能比较便宜，因为它核
1: 子燃料棒发出很多电，主要就是两个部分。所以不管核能或者是火力，大部分在初步计算都是计算这两个成本就对了。
2: 对对对，但是现在他们是有把核废料的处理的成本有把它算进去，有把它算进可能
1: 。了解，那就是烧完它的燃料之后的后续处理。那火力这边有后续处理的东西吗
2: ？看你要怎么去看啊。如果他们针会针对一些造成空气污染的一些物质去有添加一些设备让污染减少的话，那那个设备也算是发电设施的一部分嘛，所以其实也算是新建成本。哦。所以其实有就是新建成本跟燃料成本这两个这两大项目。那我刚刚讲说没有算到的是空污造成人体的伤害以及社会成本这个部分，我是没有算进去的
1: 。他们的论点目前看起来从，从从建制开始一直到燃料的使用，都是比火力目前来说都是比较便宜
2: 。目前来说，以火力比较便宜。不过啊，去年开始人人，核能的成本突然飙升。
1: 所以就是你刚刚讲计算方式的改变哦
2: 。对，我看一下西部原因，就是他们针对于核废料的处理方式
1: ，物方向有改变，所以造成了核能的发电成本提升。了解。所以现在他们改变计算方式之后，核能的成本是比火力来的高。的。对
2: 对对，这是我发现昨天去跟海丁学了一下发现的一件事情。我要总结就是说，到底核电、核能发电跟火力发电哪个比较便宜？其实现在还没有一个很。确定的论调就是
1: ，那我现在想问问看，就是那重启之后有什么缺点，或者是有什么隐忧在你？为什么这些人要反对
2: ？反对核能的人士，他们也在倡议的一些事情啊。那像第一个就是核电厂、核能安全的问题，呃，人士他们就是说，像福岛那样子，日本那么先进的国家，他们所营运核电厂都会出包，那何况是台湾，是不是也有这样的风险？那我觉得这。这个评比较偏向于社会观感的问题啦，因为针对有一些国际上有在评比一些世界上各地方的核电厂的一些安全评比，其实台湾的核电厂算是诶前半段安全的。
1: 所以它的安全评比有哪些有哪
2: 些指标啊？主要是防护措施有几层啊，然后完不完善？主要是这些方
1: 面。所以它说比台电安全是指跟火力比来的安全了。
2: 呃，不是不是，就是说，把全世界的核电厂去做一个安全评比，那、哦啊、台湾的核电厂算是安全度是蛮高的
1: 。反核的这些人是在质疑核能安全的时候，其实，呃，建制核能发电厂的这些人其实都有做过一个比较。哎、欸，可是你刚刚讲的那个比较是是合适自己吗？还是合一、合二、合三呢
2: ？呃，那是我讲的是合一、合二、合三，就是运转中的。因为核四是还没运转，哦、所以他们不会有评比核四。
1: 可是我们现在讲的是核
2: 四重启的，这边有人牵扯到就是说核能到底安不安全这件事情啊。我反核人士认为重启核四的缺点就是他们不相信核能啊。我我在强调这论调，嗯、觉得核电厂危险主要是多半是还是跟社会观感有关系
1: 啦、啊。柯文哲曾经讲过一句话是，是他自己反对核能的原因，是因为台湾的地形、地狭人稠的关系，他没有办法承受核能如果发生什么危机之后的一个风险。他讲也没有错，就是因为国
2: 外有核能发电的国家，他们就是国土比较大，所以他们可以把核能电厂以及处理核废料的一些设施放在人烟稀少的地方，这样子来处理的话，大家会如果发生事故，对于那个整个国家的风险都会小很多。以这个论点来看的话，的确台湾是比较不适合发展河南的。他讲的没有
1: ，像是莫斯科跟日本福岛、嗯、发生事件之后，那一小块地方没有办法再居住的吧？至少莫斯科是了，但福岛我现在不是很确定
2: 。对，其实福岛那时候他们针对一些辐射调查，方圆好几公里都是有在环境中辐射的污染的
1: 所以到现在还是还是没有办法去居住的。对
2: 呃，不适合啦、啊，对，那个需
1: 要时间慢慢去消除。嗯，可是它应该是比莫斯科那个还要轻微，莫斯科那个是真的很可怕，到現在莫斯科是
2: 指车诺比吗、嗯
1: ？对啊，车诺比啊
2: ，对对对，那个应该算是蛮很很严重，到现在那个地方都还是废墟。以这个层面来看的话，其实台湾是更不肯不更不更难去承受这样的风险。嗯，所以如果基于这个论调的话，那当然会。不适合发展核能，但是如果以那个核能安全呃实施度来看的话，台电是其实是做的蛮好的。你相信台电的话，其实你就是觉得说这种风险是非常非常低的这样子。重启核四的话，就会有更多的核废料嘛。其实，在台湾核废料的处理就是一个非常非常大的问题啊，大家都不想让核废料放在自己家旁边，但是台湾又是一个地狭人稠的一个土地。嗯回应到刚刚讲的，台，你很难找到一个方圆几百公里都没有人的地方来放置这个核废料。如果是高放射性废弃物的话，它它要放至少十万年，就是人说十万年的话，你要去密测监监控呃这些核废料，十万年这一个尺时间尺度已经超越人类文明的一个尺度，所以我们都我们没办法去确保一个地方能够十万年它的地质条件不会变，然后它是能够很安全的来存放。
1: 蓝屿那边炒核废料的问题所以现在到底核废料的处理是怎么样去处理呢？嗯，
2: 刚刚提你提到那个蓝宇那边的核废料，它是属于低阶的放射性废弃物。蓝宇的话，就是那时候因为时空背景的关系，他们在在大概在民国七十几年就会存放在那边，呃，遭受到一些居民的抗议。那他们我们政府的定的定调也是说要把它迁出来，要把核废料核废料从蓝宇迁出来。但是现在就是卡在说要迁去哪里，这个这个还找不到地方可以搬，找不到地方可以迁移，所以暂时还是只能先放在蓝宇这样子
1: 。所以现在都还是没有迁出来对，对不对
2: ？对对对，现在那边的废墟还是放在蓝宇。哦
1: ，那之后如果有新的核废料，第一阶或中阶核废料产生的时候，依现在的政府的选项会是放在哪里
2: ？台电有一些地址调查，就是找了。呃，金门跟台东这两个地方做过一些地质调查，然后发现这两个地方是蛮适合去放，对，去放核废料的这样子。但是依照那个法规的规定，就是说要当地的公当地的居民来做公投，如果公投同意的话，那就是可以把核废料放在那边。这件事情大概十几年前就开始进行了，但是地方政府都拒绝办理公投哦，连办都不办哦，这也太扯。了。他们直接就不办，反正就是让故意让事情卡在这边。难怪都没听过，就想说连赌博都公投了，连这个就没听过啊。央政府直接说，觉得认为这个太敏感了，就是不想去举办这个东西。那可是,可是依照法规，就是要公投过才行才能走下一步。所以现在台电就是卡在这个地方
1: ，所以才会偷偷卖给北韩呢、啊
2: 。哦，这是都市传说吧
1: ？他们需要核武哦，<笑>我们就卖给他。<笑><笑>看可不可以凹个一两颗核弹过来，哦，
2: 还可以这样交换的，对了，哎，对啊，所以就说就是说这个核废料真的是在台湾是一个很难处理的议题啊。嗯、我们现在还没有找到一个适合的地方可以放置。合适啊，它其实不是像开关一样说开就可以马上可以发电的，而是有两部机组嘛，其实只有一号机它的设备零件。的完成度是比较高的。那像二号机，他们可能还缺了很多零件，还没有完，还没有新建完成。确定要让核气核四重启的话呢，就是还需要一些钱跟时间。金钱的部分，之前台电统计是还需要600多亿。时间的话是至少要7年，它是 n 加7年，就是就至少7年的意思。n 就是不确定，因为合适的契约跟原本厂商契约都已经终止了，都大都已经过期了。所以如果你要找新的。厂商来完成这些呃机组的新建的话，你就要另外找新的厂商来签约，然后来继续继续施作这些工程。对，当然这些都是需要时间的。可是其实新建到一半，然后就卡住，就停在那边停了很久，也很难找到一家另外一家厂商，然后愿意让这个有点半身不遂的这些电厂，然后要继续盖，就是可能比较困难一点
1: 。那为什么执政者或者是想要办这个公投的人没有想说？为什么不是盖新的核核五，而是继续沿用核四呢？这两个到底差在哪里啊？这样做比较的话，如果盖一个核五，会不会还更快？然后金钱还花的比较少
2: ？所以核五这个东西也有人在讨论，但是讨论的声音会比较小，因为其实核核核一到核四这四部核电厂啊，他们在盖的时候是没有没有环评的法规的，环评的法规是非常的松。那如果，但是以现在这个时间点，如果你要盖核武的话，你我觉得以目前现阶段环境评估的法规，应该是很难找到适合的地方嘛。你看，连那个大潭早教要盖个接收站都快盖不起来了，都一堆人抗议了。我、oh. 要你现在要盖一个核武，有哪个地方的居民会同意要盖他们家？也也是。对对对，这是主要原因啦。所以，所以他们。那些呃知识核能的人，他们才会倾向于就是启重启核四，那这个是相对于相较之下比较可行的一个做法
1: 。那如果是卡在地点的话，就把核四先铲平，然后再重盖核五
2: 。对，但是一样是环环评的问题啊
1: 。啊，是哦，所以如就算这样做，还是要过环评哦。怎么对对对啊，因为因
2: 为因为现阶段的法规就是你任何重大工程一定要过环评啊。但但之前核四、和一、和二在盖的时候，那么、个、是不用的、啊。呃，可是也是。也是没有错啊，因为现在会对于环境的保护的要求越来越严格嘛，越来越重视环境，这样的法规设置也没有什么错啦。对，只是这种大型建设在台湾是会越来越难好吧，
1: 因为身为理工科，会觉得如果真的评估过核能是比较安全的，会觉得还是使用了。<对>可是现在就是卡在台湾，好像还是很蛮多受限的东西在里面，还有一些不确定性跟风险承担的问题，也是挺麻烦的。
2: 不管是支持核能还是反对核能，其实他们都有各自的支持的论调。那他们的想法也都没有错，因为一件事情总是有一体的两面，那一定会有优点，一定有缺点。那不同立场也没有对错，只是觉得就是说你要承受不同的成本跟风险这样子，所以就是看大家的智慧去做选择咯
1: 。好，现既然我们是一个投资的频道了。你那边有没有听到一些内线消息？哪些厂商最近会比较赚钱的产业或者是公司的
2: ？像是现在政府很积极的推动再生能源嘛，那再生能源主要就是两，目前在主力推的就是两个部分，一个是太阳能，一个是风力发电。这两个产业在台湾其实都有一些供应链可以做选择。太阳能的话，在台湾主要就是做模组的。太阳能模组的公司，像龙头一样，就是茂迪啊、元晶啊这些公司，最近好像有一开始有 V 转的状况、哦、，V 转的现象，哦、好像可以准备开始蠢蠢欲动的感觉。风力发电的话，台湾的一些供应供应链也有在里头啊，像离岸风电的水下钢铁结构的话，世纪钢他们贡献很多，然后再来就是风力零组件有永冠、恒耀还有上伟。路上的电力设备就像华城、东元，还有中心电，这些都是风力发电的一些台湾的供应链，大家可以去多多观察这些股票
1: 。听完下来，现除了钢铁业在目前的时局看来比较高头之外，好像其他的都要等到之后，说不定在几个月之后，这些东西要被炒起来了。毕竟它越多，要公投嘛。那那个时候可能反核或者是挺核的人又要,要开始炒一波，这个时候可能要开始炒新闻
2: 。其实以往不管是太阳能或是风力发电这些供应链的厂商，好像都是，我一一阵子就会开始炒作，然后那,那一阵子就会短时间内就会上涨，等风头过之后就会跌到跌回原
1: 形。所以我们现在是超前部署，我们先跟大家讨论这个话题，等到到时候六七月的时候，我们可以再跟大家讲一次
2: 。股<笑>票就是要在它。大家不看好的时候去投资嘛，这样你才会有能够赚到钱
1: 。那我们今天就到这边结束了。如果对绿能发电啊，还有这些今天讲的合适重启这个议题，如果有兴趣的人，可以在我们的 FB 下面留言，或者是 Apple 的频道下面留言，也可以哦。那我们希望大家多订阅、分享、按赞。那我们下次见，拜拜，拜拜。